بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم القهار وقد سمى الله جل جلاله ذاته العلية بهذا الاسم في كثير من نصوص القرآن الكريم كما في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إرادته هي النافذة غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أما عن ورود هذا الاسم في السنة المطهرة ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام على الصراط وورد أيضاً هذا الاسم في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور يعني تقلب في الليل نقول تضور من الجوع تلوى من الجوع تضور من الليل تقلب على فراشه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أيها الأخوة، القهار كما ألفنا على وزن فعال وهي من صيغ المبالغة، مبالغة اسم الفاعل قهر يقهر قاهر، اسم فاعل قهار صيغة مبالغة وصيغ المبالغة دائماً تعني مبالغة الكم يقهر ملايين الطغاة أو يقهر أكبر طاغية إما كماً أو نوعاً فالقهار صيغة مبالغة من اسم الفاعل القاهر أما الفرق بين القاهر والقهار القاهر هو الذي له علو القهر بأي مكان، بأي مؤسسة، بأي يعني دائرة في رجل قوي أمر نافذ 
قد يكون هو المدير العام وقد يكون إنسان آخر لكن في واحد أمره نافذ لا أحد يستطيع أن يعارضه هذا الرجل القوي بالمصطلح الحديث بمعنى القهار يعني إرادته نافذة فالله عز وجل قاهر لأن له علو القهر الكلي المطلق على جميع المخلوقات وعلى اختلاف تنوعهم فهو القاهر فوق عباده هي البطولة أن تكون مع القوي إن كنت مع القوي فأنت القوي إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله لكن التوكل على الله لا يكون إلا بأن تكون مستقيماً على أمره إذا أردت أن تكون أقوى الناس قاطبة فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحقيقة في أسرار الإنسان قد يصل إلى سعادة الدارين باستقامته على أمر الله وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا ذكرت كثيراً أن الاستقامة يبنى عليها كل شيء ومن دون استقامة لا يبنى شيء كأن الدين كله مضغوط بكلمة استقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وإذا ألغيت الاستقامة من الدين كأنك ألغيت المحرك من السيارة لم تعد سيارة أصبحت وقافة إذا ألغيت المحرك فالاستقامة عين الكرامة وما في إنسان يخطب ود الله عز وجل بالاستقامة على أمره إلا والله جل جلاله يرفع ذكره ألم يقل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أيها الأخوة من باب البشارة أية آية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه فإذا قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك وأي مؤمن سلك طريق الحق واستقام على أمر الله وأقبل عليه يرفع الله له ذكره ويعلي قدره نعم إذا قال الله عز وجل يخاطب النبي الكريم فإنك بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا وتوفيقنا وتأييدنا ونصرنا وأنت أيها المؤمن بقدر استقامتك وإخلاصك فأنت في عين الله وفي حفظ الله وفي تأييد الله وفي توفيق الله وفي نصر الله فمعنى القاهر أي قاهر 
قهرا مطلقا فوق عباده له علو القهر مقترنا بعلو الشأن دقيق الإنسان أحيانا قد يكون قويا لكن لا أحد يحبه أما أن يكون قويا وأمره هو النافذ وكمال كمالا مطلقا ذكرت هذا كثيرا أنت لا تعجب بإنسان قوي لكن ليس أخلاقيا كما أنك لا تعجب بإنسان أخلاقي لكنه ضعيف أما الذي يلفت نظرك ويجعلك تتأمل إنسان بقدر ما تخافه بقدر ما تحبه وهذا درس للآباء والأمهات ودرس للمعلمين وللقادة ولأي إنسان مكنه الله في الأرض بسلطته يعد قوياً لكن البطولة أن تكون قوياً محبوباً أن تكون قوياً كاملاً قلت مرة في بالأرض أقوياء وفي أنبياء الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقاب والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا والأقوياء أخذوا ولم يعطوا والأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم هذه الفراعنة سخروا الشعوب لبناء الأهرامات بالقهر نعم والتعذيب الأنبياء يمدحون في غيبتهم اذهب إلى المدينة المنورة بعد ألف وأربعمائة عام وانظر إلى الملايين وهي تبكي أمام قبر النبي الكريم بعد ألف وأربعمائة سنة ولم يلتقوا به ولم يأخذوا منه شيئاً الأنبياء قمم البشر قمم البشر بالكمال بالرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك يعني النبي الكريم أوتي القرآن الكريم وأوتي المعجزات وأوتي الفصاحة والبيان وجمال الصورة والحلم والرحمة أوتي كل شيء ومع ذلك يقول الله له أنت أنت يا محمد على كل هذه الخصائص وعلى كل هذه الكمالات ولو كنت فضاً غريض القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم للأمر يعني إذا الإنسان لا كان معه وحي ولا معه معجزات وليس نبياً ولا رسولاً ولا أتي الفصاحة ولا البيان ولا جمال الصورة ولا الحكمة وكان فضاً في دعوته غليظاً في معاملته نقول له لما الغلظ يا أخي واحد دخل على ملك وقال له سأنصحك وسأغلظ عليك قال له ولما الغلظ يا أخي لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون وقال له فقول له قولاً ليناً لذلك من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر 
فهو قاهر فوق عباده له علو القهر مقترناً بعلو الشأن والفوقية أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيده فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة الله عز وجل يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه في بالأرض ملوك وإيام إنسان يغضب ملك عليه في مملكته فيفر إلى مملكة أخرى فينجو من سلطانه الملك الآخر ند للأول يعطيه حق اللجوء السياسي فلا يستطيع الأول أن يصل إليه هذا بين الملوك بين ملوك الأرض ولكن هذا لا ينطبق على ملك الملوك لا ينطبق قال له ماذا أفعل؟ جاء توجيه من يزيد والي البصرة إن نفذه أغضب الله عز وجل وإن لم ينفذه أغضب الخليفة وعزله عنده الحسن البصري قال له ماذا أفعل؟ والله لا أرتوي من ترداد هذا الجواب قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله مرة قلت لواحد يعني عمل حساس جداً بإمكانه أن يوقع الأذى بالناس ولا أحد يسائله قلت له الله عز وجل يحب كل عباده الله في عنده خسرة بالدماغ شلال في عنده تشمع كبد عنده فشل كلوي عنده ورم خبيث ذكرت له أمراضاً تهز الجبال وكل هؤلاء العباد عباده فبطولتك أن تهيئ لربك جواباً لا لمن هو فوقك بطولتك أن تهيئ لمن هو فوقك وهو الله الواحد القهار جواباً لا للذي تعمل تحت إمرته أيها الأخوة عند الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك الإله وحده لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه أما غير الإله تلجأ إلى غيره منه تفر من مملكته إلى مملكة أخرى أما الله عز وجل جميع الخلق في قبضته فلا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه يعني بالضبط تماماً لو أن ابناً عق أمه فطردته من البيت ما في غير عنده حل واحد أن يعود إليها تائباً لرحمتها تقبله أما أي إنسان آخر غير الأم ترفضه لأنها أم ولأنها تحب أن ترحمه فإذا لجأ إليها خوفاً من عقابها قبلته لا ملجأ 
ولا منجا منك إلا إليك إذا هو القاهر الذي له علو القهر الكلي أما القهار صيغة المبالغة فهو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة يعني يقهر كل الطغاة من دون استثناء ويقهر أقوى الطغاة يعني عاد ما أهلك الله قوماً دقيقوا إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منها قوة إلا عاداً حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يعني وقتها كما يبدو ما كان فوق عاد إلا الله نعم وأنا أطمئن الله عز وجل يقول ولكل أمة أجل ما في أمة تخطط لبناء مجدها على أنقاض الآخرين إلى ما شاء الله لا ولكل أمة أجل في أجل ينتهي الله مكنا في الأرض وامتحنا وظهرت متوحشة وينتهي أجلها ولا تقنطوا من روح الله الله عز وجل أهلك قوم نوح وقهرهم أهلك قوم هود وثمود وقهرهم أهلك فرعون وقهره أهلك هامان والنمرود وقهرهما قال تعالى وأنه أهلك عادن الأولى وسمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وهذا الذي هدم سبعين ألف بيت كان يتفنن في قتل الفلسطينيين مضى عليه سنوات ثلاث ولم يمت بعد وأمد الله في عمره الله قهار بطولتك أن تخاف من القهار يعني أن تتطاول على مخلوق وليس له ناصر إلا الله الله عز وجل قد يجعل هذا الظالم عبرة لمن يعتبر أيها الأخوة فالله سبحانه وتعالى جبار قهار واحد لا مثيل له ولا شريك له وهو بالمرصاد لكل متكبر جبار قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تفوقت في شتى الميادين تفوقت عمرانياً أتبنون بكل ريع آية تعبثون تفوقت صناعياً مجازاً وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تفوقت عسكرياً وإذا بطشتم بطشتم جبارين تفوقت علمياً وكانوا مستبصرين لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد ألم ترى؟ أما أن يقول أحدكم والله أنا ما رأيت 
نقول له الملمح الدقيق في هذه الآية أنه كمؤمن ينبغي أن تتلقى إخبار الله وكأنك تراه لأنه أصدق القائلين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ما قال طغوا في بلدهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد سبحان الله الطغاة يعنيهم الفساد لأنهم بإفساد الناس يضعفونهم بإفساد الناس يضعفونهم فكل الطغاة يعنيهم التفلت والإباحية وخروج المرأة متبزلة يعنيهم الزنا لا يعنيهم الزواج طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ليستطيعوا أن يتمكنوا من السيطرة عليهم لأن المؤمن رقم صعب رقم صعب يعني أنا أقول لكم أي إنسان إذا كان بغير قناعته بغير موقفه بمبلغ من المال سقط عند الله قد يكون مبلغ بسيط وقد يكون ملايين مملينة ما دام في رقم بغير قناعته فثمنه هذا الرقم أما المؤمن رقم صعب والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه لذلك قالوا القهار هو كثير القهر للظالمين وقهره عظيم أليم قهره عظيم أليم يقسم ظهر الجبابرة من أعدائه فالله عز وجل قوي قد يستدرج بعض الناس وقد يموت أناس مؤمنون لهم حكم آخر طائرة وقعت في ركاب طائرة متجهة إلى شرق آسيا في ركاب عندهم محلات تجارية ذهبوا للتسوق وعملهم مشروع يموتون على نيتهم في ركاب يذهبون إلى هناك للزنا يموتون على نيتهم إذا وقعت طائرة كل راكب يموت على نيته فإذا واحد مؤمن يموت شهيداً أما إذا غير مؤمن وباتجاهه إلى الآن في مصطلح جديد اسمه السياحة الجنسية يعني يذهب ليزني يذهب ليزني يموت على نيته أيها الأخوة الله عز وجل يقول أحياناً إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا بالمفرد وإيام يقول إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا العلماء قالوا إذا ذكر الله ذاته العلية بضمير المفرد فالحديث عن ذاته أما إذا ذكر ذاته العلية بضمير الجمع 
إنا فالحديث عن أسمائه يعني إنا نحن نحيي الموتى كل أسماء الله داخلة في أفعاله الله فعل فعلاً في رحمة، في حكمة، في عدل، في لطف إذا قال إنا نحن نحيي ونميت أي أن أسماءه الحسنى كلها داخلة في هذا الفعل فتصور فعل في رحمة، في عدل، في لطف، في حكمة والله شيء جميل هكذا ينبغي أن نؤمن أما إذا قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الحديث عن ذاته العالية الحديث عن ذاته بضمير المفرد والحديث عن أفعاله بضمير الجمع أحياناً يجمع الله في بعض أسمائه معظم أسمائه مثلاً تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الجلال جمعت أسماء القوة والقهر والجبروت كل أسماء القوة مجتمعة بالجلال وكل أسماء الرحمة والعطاء والإحسان مجتمعة بالكمال فباسم الجلال والكمال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جمعت أسماءه على زمرتين أسماء جلال أسماء كمال أيها الأخوة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله دقيق الآن الآن الله عز وجل سيذكر اسمين فقط اختار من أسمائه كلها اسمين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة